0: Ei, bom dia, bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio do Café e Juridiquês, o seu podcast jurídico. É uma honra estar mais uma quinta-feira pela manhã dividindo com vocês um episódio, meus caros ouvintes. E eu queria já começar o podcast agradecendo pelo feedback positivo que eu tive no último episódio disponível falando sobre a Lei Maria da Penha e denunciação caluniosa. Gostei muito de ouvir a opinião do pessoal que veio conversar comigo lá no Instagram, o pessoal que veio trocar uma ideia também pelo WhatsApp, enfim, eu tô bem contente com isso. Gosto muito de ouvir a opinião de vocês e é exatamente isso um dos objetivos do podcast, tornar uma troca conjunta entre eu e vocês e é isso que torna o nosso podcast mais legal, o nosso podcast, né? E também quero começar já amanhã perguntando se você não me segue lá nas redes sociais, lá no Instagram, arroba que eu sempre deixo o link na descrição. Lá eu recebo ideias, opiniões e também todos esses comentários de vocês em relação aos episódios que são disponibilizados aqui eu gosto muito de interagir, lá também eu posto um pouco da minha rotina no dia-a-dia, minha rotina jurídica, posts relacionados à matéria de direito, um pouco de personalidades, dicas de livro, dicas de séries e muito mais. Então eu te espero lá, se você não me segue, me siga que o link está aqui na descrição. E bem, vamos começar a manhã de hoje dedicando este episódio aos estudantes de direito que irão prestar a segunda fase do exame de ordem em matéria penal. Como boa penalista que sou, hoje eu vou dar dicas express para os estudantes que escolheram também a matéria penal, visto que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados já disponibilizou a nova data para o exame, para a segunda fase, que vai ser dia 30 de agosto. Então eu te convido para pegar o teu café e vir aqui escutar as dicas de quem já passou por isso e quer te ajudar na segunda fase para você se tornar um advogado. antes de tudo, meus caríssimos, don't panic. Por favor, não entrem em pânico, esse é o primeiro conselho que eu dou, sem contar as dicas, obviamente, que eu vou dar aqui pra vocês, mas acho que de início eu tenho que começar a mencionar para vocês tentarem manter o máximo possível de controle. Eu sei que isso é meio clichê, eu sei que é difícil, eu sei que quem já passou pelo exame de ordem ou tá passando agora sabe o que eu tô falando, então, realmente... É normal o nosso psicológico ficar mais afetado, é normal a gente sentir uma certa insegurança. Mas assim, se a gente não conseguir controlar o nosso emocional, isso vai acabar afetando o nosso desempenho e consequentemente na hora da aplicação da prova a gente vai ficar nervoso, isso vai acabar nos atrapalhando. Então assim, o máximo possível tentar controlar o seu psicológico e acreditar em você. Tá bem? Eu sei que é difícil, mas a gente consegue. É sempre pensar lá na vermelhinha que a gente vai pegar na frente. Mas vem comigo, vem aqui que eu vou te trazer dicas express, dicas que vão fazer a diferença na sua trajetória, porque eu passei ainda na faculdade, eu passei de primeira e eu escolhi penal. Uma das matérias que eu aprendi a amar dentro da faculdade. Hoje eu sou eternamente apaixonada, vocês sabem, já comentei isso aqui. Estou sempre estudando, é uma matéria que eu tenho muito prazer em estudar. E eu escolhi, muita gente chamava de loucura, ah, você vai escolher penal, tem coisas muito mais fáceis, direito do trabalho, enfim... Não, pessoal. Eu acho que, assim, escolha a matéria que você tem mais afinidade. Então, se você escolher o penal, porque é a matéria que você acha que tem mais afinidade, ou teve mais aproximação durante a vida acadêmica, enfim, a gente tem que escolher aquilo que a gente se sente mais à vontade de trabalhar. Não necessariamente o que a gente vai escolher para o nosso futuro, mas aquela matéria que nos desperta o prazer de estudar, porque não adianta você estudar alguma coisa que você não gosta de, de ler ou de aprender, enfim. Então, se você escolher o Penal, é do meu time e eu vou te dar dicas para te ajudar na hora da prova. Vamos para a primeira dica? Primeira dica, escolha um bom cursinho preparatório. Eu sei que tem gente, eu admiro muito essas pessoas, que conseguem realizar a segunda fase sem cursinho. Tem gente que consegue, mas a grande maioria acaba optando pela escolha de um cursinho e foi o que eu fiz durante a minha preparação. O que eu posso dizer para vocês? Se você não quer escolher um cursinho eu acredito que você tem uma base muito boa né, que tenha feito durante a vida acadêmica, o que, sinceramente, eu acho muito difícil, porque por mais excelente que seja a sua instituição, a gente nunca sai 100% preparado e tem muitas coisas falhas dentro da faculdade. Então, assim, você pega o básico, mas eu acho que para a prova da ordem é bom que você tenha um auxílio. E eu acho que assim escolher um bom cursinho é fundamental, eu acho que foi o que fez a diferença para mim. Eu não sei atualmente qual é o melhor cursinho da área penal, mas quando eu prestei a minha prova, o exame de ordem, no ano passado, eu fiz pelo SEISC. E assim, eu não tenho o que reclamar. Eu não tô ganhando nada falando, fazendo propaganda do SEISC, mas eu acho que a gente tem que reconhecer quando há um desempenho bom do trabalho, e realmente isso fez diferença para mim, de verdade. Eu achei um curso super organizado, os professores muito didáticos, eu aprendi coisas que eu não aprendi na faculdade e que hoje fazem diferença para minha vida. Então, eu acho assim... Se você tem a oportunidade de fazer um cursinho, escolha o melhor cursinho que está auxiliando em maiores aprovações dentro do, da área penal. Dá uma pesquisada ali no Google, vê o que, que o pessoal está falando, o que, que eles andam escolhendo, o índice de aprovação. Na minha época foi o que na matéria penal, por isso eu escolhi e não me arrependo. Agora, se você não quer fazer cursinho, é uma opção sua, às vezes a pessoa também não tem condições de pagar um cursinho, isso é super normal, não tem problema, gente, mas eu acho assim, então comece confiando em você e no conteúdo que você adquiriu na faculdade. Hoje em dia a gente tem plataformas na internet que oferecem materiais, tem videoaulas no YouTube, então assim, tem facilidade para a gente conseguir uma boa preparação. Basta dedicação. Mas o cursinho vai te fazer a diferença. Se mesmo assim você tenha condições e não queira fazer o cursinho, tudo bem também. O que a gente acredita é que você tem uma boa base adquirida durante a vida acadêmica, a confiança e a disciplina né, de manter aquele nível de estudo e aquela rotina para conseguir executar uma boa prova depois. Segunda dica. Depois que você escolher um bom cursinho, o passo, o segundo passo que você tem que fazer é o planejamento de conteúdo. Eu, por exemplo, quando escolhi o CISC, eles mesmos já fizeram um calendário para nós, estudantes, já definindo as matérias, os conteúdos que nós íamos estudar em determinados dias. E sinceramente, para mim, isso fez uma grande diferença, porque eu acho que você tem que, além da disciplina, ter uma organização. A organização é tudo nos estudos, pessoal. Por incrível que pareça, ah, todo mundo fala isso, não, mas é verdade. Se você não é organizado, você não consegue estudar de maneira eficiente, então eu acho que assim, nessa fase da nossa vida acadêmica, que é muito importante, a gente tem que ser organizado e montar um calendáriozinho de conteúdos dentro das matérias que vão cair né, na prova, o conteúdo que tem que ser estudado, você determina tal dia de segunda a domingo eu vou estudar essa matéria, essa matéria essa matéria. Geralmente é dividido né, pelo conteúdo, os conteúdos dentro do, do direito material e do direito processual, e tem as peças também. Em torno são mais ou menos de 20 a 22 peças para se estudar. Não é pouco, mas também é super possível. Mas eu acho que você tem que planejar conforme o número de dias até a data da prova para que dê uma folguinha depois para as revisões, né? E a gente não ficar desesperado. Mas então, assim, ó, planejamento de conteúdo, um calendário efetivo que você vai cumprir à risca, certo? À risca. E pessoal, assim, é estudo de domingo a domingo. Tem folga? Tem. Mas tem que estudar porque é muito conteúdo. Pra você não ficar desesperado na hora da prova e tentar cumprir isso antes, pra ter uma folguinha depois, só pra dar uma revisada e ficar mais de boa, assim, um pouco antes da prova. E vamos para a terceira dica deste podcast. Bom, pessoal, depois que vocês já imprimiram, organizaram o calendário de vocês, de estudos, definindo as matérias para tal dia da semana, isso é muito importante, a dica também que eu dou dentro dessa própria dica é você fazer um muralzinho, imprimir ali na frente que possa sempre olhar e marcando o conteúdo estudado para ter uma maneira mais efetiva de organização e saber, bom, isso eu já estudei, isso aqui eu vou deixar para revisar. Eu sempre costumava anotar é que, como eu disse para vocês, eu escolhi um cursinho que era muito organizado, ele te ajudava muito na, na organização, já tinha planilha pronta, já tinha o calendário pronto, então tinha a opção de você botar, essa matéria não entendi muito bem, vou revisar depois, daí eu anotava com caneta ou marcava com um lápis colorido, um marca-texto, então, assim, isso me ajudava muito, por isso que eu acho assim, se, por exemplo, você comprou um cursinho que não tem essa forma de organização, ache a sua maneira de se organizar, que seja melhor para você, mas se organize, para que você saiba os conteúdos que já estudou, que falta estudar, ter uma mais ou menos uma noção de como está o teu desempenho, o que, que precisa ser revisado, o que, que você tem mais dúvidas, enfim, para depois não ficar um desespero por completo, né? Mas vamos à terceira dica. Depois de já ter tudo isso organizadinho você já ter começado a estudar os conteúdos, é hora de praticar, gente. De nada adianta assistir videoaula, anotar no caderno, achar que entendeu a matéria ou ler livros. Se você não praticar, e o que, que eu digo? Praticar em tudo na vida, né? só a teoria não adianta. A gente precisa unir a prática para ver se a gente realmente aprendeu, né? Então, assim, é fazer exercício, é treinar as peças... Porque na hora da prova você tem que fazer isso, você tem que realizar exercícios e fazer peças. E você se você não tiver treinado, como é que você vai desempenhar isso na hora da prova? Vai ficar super nervoso, vai achar que não sabe nada e todo o conteúdo que você estudou de nada adiantou. Porque você não executou para ver como estava o seu desempenho. Então, assim, depois de ter começado a estudar, mais ou menos uma semana né, de estudos, de ter começado as videoaulas, de ter começado a olhar as matérias, os conteúdos, o que, que você vai fazer? Você vai estabelecer todos os dias, que seja meia hora, uma hora por dia, depois de todo o estudo, fazer exercícios relacionados tá, aos conteúdos estudados, porque dentro do, da prova da ordem, você sabe que além da peça tem as questões, né? e elas são muito importantes e às vezes fazem muita diferença mesmo que você tenha saído bem na peça, às vezes fica faltando décimos, um ponto. Porque você foi mal nas questões. Então, tem que treinar os exercícios, tá? Às vezes o cursinho já fornece um material de exercícios, uma lista para você treinar. Também dá para buscar na internet, tem várias plataformas que oferecem exercícios gratuitos, mas não deixe de fazer. Todos os dias eu fazia uma hora de exercícios. Treinava que fossem assim, quatro questões, cinco questões dissertativas, escrevia à mão, gente, assim, ó. Por mais que a nossa era seja tecnológica, você tem que treinar as peças, os exercícios, escrevendo à mão. Porque na hora da prova é assim, não é? Usando o computador. Então, assim, a gente tem que fingir que é como se a gente estivesse na hora da prova ali, fazendo exercício, fazendo a peça à mão, treinando para a gente ter mais segurança na hora da prova. Então, eu acho que essa é a dica é fundamental. Treine. Treine bastante, faça bastante exercícios. E, além disso, escolha um dia da semana que você vai realizar uma das peças. Eu, por exemplo, todo domingo, eu fazia um simulado. Um simulado onde eu fazia uma das peças e os exercícios como se fosse a prova da ordem. E acho assim, isso é fundamental, isso me ajudou demais, gente. Eu acho que se eu não tivesse realizado exercícios, treinado, talvez eu não tivesse ido bem desde a primeira fase. Então eu acho assim, isso é crucial. Treinar, 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 treinar. É clichê? É, mas é o que funciona. Então assim, tem que fazer isso aí. No cursinho que eu fazia, eles já determinavam uma peça por semana. A gente enviava e o professor corrigia. Isso que era bem bacana, porque a gente tinha noção o que a gente errou, o que a gente não errou. Então, provavelmente, se você comprou um cursinho, ele tem essa sistemática de você fazer a peça que eles determinam. Na verdade, você não sabe, você tem que adivinhar, né? Porque a prova da ordem ela te dá a questão toda ali e você tem que adivinhar qual é a peça. E tentar acertar dentro do conteúdo estudado. Então, o treino é exatamente isso, você treinar para ver se já está começando a conhecer e reconhecer qual é a peça aplicada. Mas assim, não deixe de treinar, tire um dia sagrado para treinar peças, tá certo? Uma vez por semana, seja no domingo, no sábado, quando você estiver mais livre, bom, esse dia aqui, eu vou treinar um simulado, beleza? Pessoal, um parênteses que eu quero abrir dentro dessa terceira dica de treinar, certo? Não se frustrem nas primeiras tentativas. É super normal a gente não sair bem. Então, assim, se você tirou no simulado uma nota baixa, inferior à média, que é 6, se você acha que foi mal, se você errou a peça, gente, todo mundo passa por isso, tá? E é normal. Seria anormal se você saísse bem de primeiro e depois começasse a sair mal, né? Então, a evolução humana é assim. E eu vou contar por experiência própria, que as primeiras peças, os primeiros simulados que eu comecei a fazer, eu tirava abaixo da média. E, óbvio, eu ficava meio chateada. Nossa, será que eu tô preparada? Meu Deus, será que vai dar tudo certo? É normal esses pensamentos se virem. Mas eu não desisti, eu acho que a gente tem que ter foco e acreditar primeiramente, né? Acreditar em nós e acreditar que se a gente tá fazendo um esforço é porque a gente vai ter que colher depois. Então, assim, ó, é normal ir mal nas primeiras, nas primeiras peças, nos primeiros simulados. Não se abatam, não se frustrem, não desistam, pelo amor de Deus. Vocês vão ver que os primeiros simulados vocês podem ir mal, podem tirar a nota inferior da média, mas é o nível de evolução. Conforme vocês forem fazendo mais e mais, vocês vão adquirindo mais prática e vocês vão ver que a nota de vocês vai aumentar. E uma coisa que eu vou contar, que foi muito engraçado, assim, eu acredito, né? Tem gente que não acredita, mas eu acredito muito no poder das palavras e naquilo que a gente mentaliza. E eu tinha anotado num post-it, co colei assim de frente para minha mesa de estudos e todos os dias eu lia e enxergava, olhava para ele e dizia assim, eu não vou tirar menos de oito na prova da ordem, na segunda fase. Todos os dias eu li aquilo ali e mentalizava: menos de oito eu não quero, eu vou tirar mais de oito na prova. E, gente, assim, ó, fazendo simulados, os primeiros eu fui indo mal, obviamente, mas não desisti. Fui tentando, fui fazendo. Até que os últimos simulados, pré-prova, eu comecei a tirar oito oito e pouco, nove, enfim, aí eu comecei a me animar com aquilo ali, vocês vão ver que quanto mais você vai fazendo, mais você vai se animando e conforme vai recebendo as notas, é como se você estivesse fazendo a, o próprio exame, a própria prova, e isso começa a te estimular mais e mais, e aí você já fica animado, fica mais seguro, então por isso que eu digo que é importante a prática, porque a gente vai pegando segurança, vai pegando confiança naquilo que a gente estudou em nós mesmos. E isso, esse exemplo do post-it eu uso porque no dia que eu recebi, depois do meu resultado da prova, eu tirei 8,25, se não me engano. E aí eu olhei pro post-it e disse, nossa, assim, ó mentalizar e acreditar que é possível que eu ia tirar mais de 8 e olha só quanto eu tirei e eu fiquei super feliz com a minha nota assim então por isso que eu digo assim mentaliza coisa positiva acredita no teu potencial, acredita no teu esforço e treine treine muito, muito, muito que você vai conseguir e vamos para a quarta dica pessoal, bom você vai precisar de um VADMECON na hora da prova. Muitos cursinhos já indicam o VADMECON, seja dos próprios professores, ou existe uma lista na internet de VADMECONs que são uh, específicos para a prova da ordem. No cursinho que eu fazia, já tinha o um VADMECON que o professor indicava, que era muito usado, eu já tinha conversado com outras colegas minhas que tinham realizado o exame anterior ao meu, e elas usaram, enfim, eu sabia que era um investimento positivo, então eu investi, né? Uh, na verdade, eu consegui emprestado de uma colega, ela me emprestou que ela usou, como não tinha muita diferença entre a data da prova e a prova que eu ia realizar e a que ela realizou, eu peguei o Vademecum dela, que já tinha até marcações, e comprei um Vademecum E agora eu vou dizer para vocês por quê. Só atenção numa coisa, pessoal, assim, se vocês pegarem o Vademecum emprestado de algum amigo, de algum colega, tem que analisar muito as atualizações. Porque às vezes tem alguma atualização legislativa entre uma prova e outra que pode cair. E se você pega o vadimeco emprestado de um colega que realizou uma prova, em que uma legislação onde vai cair na sua prova não caiu na dele, isso pode te prejudicar. Então assim, atentem a isso, tá? Eu corri um riscozinho, porque a diferença entre a prova que essa minha colega fez e eu foi assim, dois meses. Não foi muito, não tinham muitas atualizações, mas mesmo assim eu comprei um vadiméco e levei por garantia. Então isso que eu digo, se atentem, tá? Se forem pegar emprestado. O ideal é você comprar, mas se não for possível, a gente tenta, né? Só cuidem dessa questão das atualizações legislativas para vocês não se prejudicarem. E por que eu digo dois vadimécos, tá? Porque um vadiméco é que você vai fazer as marcações. Tá, e as marcações, tomem cuidado, porque a OAB não aceita post-it, marcações coloridas, símbolos e coisinhas. É um risquinho simples, é uma única cor. Então, tem todas as orientações uh, direitinho no edital. Então, cuidem muito isso para vocês não acabarem perdendo né, a fonte de vocês na hora da prova. Então, o que, que acontece? Um com você vai marcar as referências que o professor, nas aulas, vai te dizer que são possíveis de cair. Então, um artigo dentro do direito material e o artigo dentro do direito processual para você linkar na hora da prova, nas questões e nas peças. Isso te facilita. Por quê? Porque você ter mais ou menos marcado né, entre o que é o direito material e o direito processual vai te facilitar na hora de achar os artigos. Embora não se possa marcar com post-it, pode colocar um clipezinho ali, né, pra marcar o que, que é o direito penal e o direito processual penal, pra depois não ficar aquela loucura, lei de execuções penais, enfim. Isso tudo os professores, eles uh, te orientam, né, durante o cursinho. Mas eu acho assim, com o conselho principal, é levar dois vadimecos pra prova. Um marcado, com as marcações que o professor diz pra você fazer, não saiam marcando, gente, tudo que vocês acharem na cabeça de vocês, tem que marcar. Não faça o vadimecos super colorido, totalmente marcado e grifado, porque isso vai acabar fazendo vocês perderem na hora da prova. Marquem só o essencial, só o que o professor salienta durante as videoaulas, durante o que vocês estudam, por favor, tá? Para daqui a pouco não acabarem se confundindo e se perdendo na hora da prova. E levar dois vadimecos por quê? Porque um vai ficar marcado e o outro vai ficar sem nada, sem marcações. Eu levei esse vadimecon que a minha colega me emprestou, que já estava marcado, que eu também fiz algumas marcações durante a aula, sempre acompanhando com o com a, aberto. Eu assistia as videoaulas com o vadimekon aberto e acabava marcando alguma coisa que, porventura, o professor salientava e que não estava marcado no livro da minha colega. E levei, comprei, na verdade, um vadimekon novinho, atual, para levar em caso de eu necessitar de outro vadimekon porque os fiscais podem te tirar o, o vadimekon na hora da prova se eles notarem que há alguma suspeita ali. Por isso que eu digo, vocês cuidarem muito das marcações, leiam o edital, para não saírem marcando coisa colorida, para não usar post-it, tá? Para ser uma coisa discreta, que não vá fazer com que o fiscal pense que você tá fazendo aquilo ali, já para te estimular uh, em algum tipo de cola. Então, assim, gente, muita atenção a isso. E levem dois vadimecons por garantia, porque se o fiscal te tira o vadimecon que tá marcado, pelo menos você não fica sem material, né? Usa um material que tem por segurança, por garantia, né? não fica tão perdido, por mais que não esteja marcado, mas é a tua segurança. Eu já vi casos de pessoas ficarem sem vadimécon. Então, não façam isso, gente, por favor. Levem, no mínimo, dois vadimécons. Um marcado e um não marcado. para acaso, Deus livre, mas se acontecer de o um fiscal acabar achando que tem cola dentro do teu vadimécon, que, sei lá, você riscou, fez um símbolozinho, que ele ache na cabeça dele que é cola, porque às vezes tem fiscais que são chatos, pelo menos você tem um vadimé com sem nenhuma marcação e não fica sem nada na hora da prova, tá bem? E vamos para a quinta e última dica pessoal, gerir o tempo, o que, que significa isso? Aprenda a gerir o seu tempo na hora de fazer os simulados e os exercícios, por que, que isso é importante? Porque na hora da prova, você vai ter cinco horas, mais ou menos, para realizar a peça e as questões. E é normal que a gente se sinta sob pressão. O fato de treinar... Né? o tempo que você leva para fazer uma peça e os exercícios vai acabar te dando mais confiança e você vai ficar menos inseguro na hora da aplicação da prova. Por isso que eu falo lá da terceira dica principal de praticar muito os exercícios e simulados, porque isso vai te ajudar também a gerir o tempo. E como é que eu fazia? Eu colocava um cronômetro toda vez que eu ia fazer um simulado. Então, quando eu ia realizar as peças e as questões, eu colocava no celular um cronômetro e tinha mais ou menos noção de quanto tempo eu levava para fazer a peça e quanto tempo tempo levar lá pra fazer os exercícios não pode, gente, colocar o celular ou o computador e ficar o tempo todo nas redes sociais ou ali tirando um tempo para olhar alguma coisa, não você tem que primeiro escolher o ambiente dentro da sua casa, onde você estude que seja o mais tranquilo possível onde ninguém lhe incomode, onde fique lá quietinho, concentrado e aí depois disso você vai colocar o cronômetro e assim, concentração, como se você estivesse fazendo realmente a prova real ali, isso vai te ajudar eu tenho certeza, assim, ó Anotem isso mesmo, porque é importante. Até para quem vai fazer concurso depois, futuramente, a gente sabe que a pressão acaba muitas vezes prejudicando a gente na execução da prova. Às vezes a gente fica tão nervoso que acaba deixando de fazer uma questão ou perde uma questão pelo nervosismo de não saber também gerir o tempo. Então, isso é muito importante, até para treinar para o futuro. Então, assim, ó, treinem simulados, exercícios e. Fingem que vocês estão fazendo a prova da ordem real oficial ali. Coloquem o cronômetro e tenham noção, porque vocês vão ver que quanto mais vocês forem fazendo simulados, mais o tempo de vocês vai ficando adequado, né? Vocês vão demorando menos, vocês vão vendo naquilo que vocês precisam ir, ser mais rápidos ou não. Então, assim, gerir o tempo é importante até pra gente ter noção se a gente não tá ultrapassando o limite. E vou dizer por que isso é importante, gente. Porque eu, quando fui fazer a minha prova, por mais que eu tenha testado... Treinados, meus simulados e cronometrei, eu no dia da prova, eu não sei o que passou pela minha cabeça, né, mas o fiscal ele ficava tirando um adesivo assim que indicava quantas horas já tinham se passado, e eu não sei o que passou na minha cabeça, que eu pensei que era como se fosse o relógio, não quantas horas já tinham se passado, então eu me lembro que eu tava na metade ainda da execução da minha peça e caiu a grava em execução, e eu olhei pro relógio e pensei, ah, são três horas da tarde, ainda tenho mais três horas para terminar a peça e fazer as questões. Vou no banheiro, eu resolvi no banheiro, me esticar, comer um amendoim. E no fim, gente, já tinham passado três horas. Vocês acreditam nisso? Assim, há três horas de prova, ou seja. Eu tinha mais duas horas para terminar a peça e fazer as questões com calma, só que nisso eu resolvi no banheiro, me esticar lentamente, comer um amendoim, beber água, enfim. Não vou dizer que a tranquilidade não me ajudou, porque me ajudou, eu fiz uma boa peça, eu investi tempo na peça e isso me ajudou. Mas na hora das questões, quando eu tava terminando a primeira questão, faltava meia hora para acabar a prova, gente, acreditem. Eu não sei o que aconteceu, eu me perdi no tempo... Eu olhei pro relógio e acreditei numa coisa que não era. E aí começou o nervosismo. Bateu o pânico. E eu comecei a pensar, nossa, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E, assim, ó, isso que acontece atrapalha muito a gente. Então, por isso que a importância de gerir o tempo. No momento que eu pensava, meu Deus, não vai dar, eu tinha vontade de chorar, eu juro. E, assim, eu sei que muita gente já passou por isso. Muita gente não conseguiu terminar a prova porque não soube gerir o tempo, tá? Por isso a importância. E aí, a única coisa que eu pensei, é assim, não, não vou me entregar eu vou até o final, e realmente assim, ó, eu fiz, só que na hora de responder as questões, eu respondi assim, eu não respondi com afinco que eu queria, e isso foi o que me atrapalhou, por isso que eu falo de fazer a prova tranquila e gerir, quanto tempo eu vou levar para fazer a peça, e quanto tempo eu vou dedicar aos exercícios, tem gente que acha melhor começar a peça, e tem gente que acha melhor fazer os exercícios primeiro, eu escolhi fazer a peça, e não me arrependo de ter feito, só que eu acho que assim, ó, eu fiquei muito tempo dedicando durante a prova a peça, isso me ajudou porque eu tirei uma nota alta, mas se eu tivesse dedicado mais tempo, não tivesse uh, me ligado nisso, talvez eu não fosse tão bem nas questões. Eu fui bem, porque eu tirei uma nota de 8,25 na prova total, mas eu fiquei muito nervosa e isso pode te atrapalhar. Então, assim que eu digo, gente, gerir o tempo é o principal. Vamos repassar as dicas, então. São cinco dicas express, pessoal. A dica número um, então, é escolher um bom cursinho. Se você não tiver condições de investir num bom cursinho, não tem problema. Hoje em dia tem materiais gratuitos na internet, tem vídeo-aulas disponíveis no YouTube. Então, assim, você vai encontrar certamente uma ferramenta que vai te ajudar na trajetória dos estudos, tá? Então, escolha qual vai ser essa melhor ferramenta pra você e invista nela. Segunda dica, depois de ter escolhido o cursinho e a sua ferramenta, você vai planejar o calendário dos conteúdos que você vai estudar, ou seja, para cada dia da semana você vai definir um conteúdo para estudar de direito material e de direito processual e as peças que vão ser estudadas ao longo da semana. Depois de ter definido esse calendário, a terceira dica é praticar. Faça diariamente exercícios, tanto de direito material quanto de direito processual, treine bastante pessoal e também... Tire um dia da semana para você fazer um simulado das peças que você já aprendeu. Então, faça esse simulado como se fosse a prova verdadeira da ordem, onde você vai fazer o simulado de peça e também o simulado com os exercícios. A quarta dica é, invista em dois vadimécons. Por quê? Um vadimécon você vai marcar as marcações que forem indicadas pelo professor, que você for estudar durante o cursinho, e as marcações que sejam indicadas para você conforme o conteúdo estudado. E um vadimécon você vai levar por garantia no dia da prova, para que, caso mas tomara que não ocorra, se o fiscal pegar o seu Vadmeco por achar que tem alguma cola, você pelo menos tem um Vadmeco que não esteja marcado. Muito cuidado com a questão dos empréstimos, pessoal. E repito mais uma vez para vocês terem cuidado uh, para não pegar um Vadmeco que esteja desatualizado, se um colega emprestou, porque isso é muito importante. E a quinta e última dica é aprenda a gerir o seu tempo, ou seja, aprenda durante os simulados a treinar quanto tempo você leva para fazer a peça e quanto tempo você leva para fazer os exercícios. Acho que isso é uma das dicas fundamentais que vai te deixar menos pressionado no dia da prova e muito mais seguro. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que possa ajudar vocês. Para terminar, eu acho que eu posso dizer assim... Eu sei que é um momento bem difícil da nossa vida acadêmica e da nossa vida profissional. É um momento que a gente fica nervoso, é um momento que bate aquela insegurança, volto a repetir. Mas assim, o que eu posso dizer para vocês, por quem já passou por isso, eu fiquei nervosa, eu fiquei insegura, fiquei. Teve momentos assim que a minha saúde física acabou sentindo. E o que eu posso dizer para vocês é para não serem extremos demais. Né? Uh, Defina um horário de estudo de vocês, aquele que vocês acham que ajude vocês a serem mais concentrados. Façam uh, esse estudo com disciplina. Tá? Coloquem como um compromisso de vocês e para o desejo de vocês também obterem a carteirinha. Mas assim, descansem também. Tá? Não fiquem parando a madrugada, estudando, não deixe, por exemplo, fazer um exercício, não deixe, por exemplo, sair um dia da semana com os amigos, ir no cinema, assistir um seriado, enfim. A única coisa que eu fiz foi, na semana da prova, eu procurei não assistir nada, assim. Quando eu fazia as revisões, eu tirava o tempo livre para fazer revisões e relaxava mais tranquila, mas não ficava assistindo filmes e coisas porque não funcionava pra mim, mas encontre o método que vai funcionar melhor pra você. Mas assim, nada de extremos, pessoal, porque o extremo também faz mal. Então faça o exercício, tire um tempo pra relaxar, defina o teu horário de estudo, se vai ser assim, vou estudar uma matéria de manhã e vou estudar uma de tarde, de noite eu faço meia hora de exercício, depois eu assisto um filme e vou descansar. Cada um encontra a maneira que é melhor para si, né? e só você sabe qual é a sua melhor maneira de lidar com isso aí. Mas o que eu posso dizer é para não levar tudo no extremo, porque às vezes faz mal até para o psicológico. Dentro desse meio tempo também, o que me ajudou foi meditar. Todos os dias eu meditava, me ajudava muito a questão dos exercícios da respiração, eu tentava relaxar. Eu assistia um seriado, um filme para desopilar um pouquinho, conversava sobre outras coisas, enfim. Encontra o melhor método para você e eu tenho certeza que vai te ajudar. E depois que passar tudo isso, eu quero que vocês me contem se essas dicas funcionaram, se vocês, como é que foi a prova, enfim, até lá a gente vai conversar. E se você tiver alguma dúvida e quiser me perguntar, eu deixo o arroba do meu Instagram, que tá aqui na descrição, me segue lá, Carolina Ferg, ou me deixa uma mensagem, que eu vou ter o prazer de te ajudar. E eu desejo muita sorte para vocês, futuros penalistas, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Não entrem em pânico, confiem em vocês, estudem bastante, tá? Que vocês têm potencial e vocês vão conseguir, tá bem? Espero que vocês tenham gostado muito deste episódio, que tenha ajudado vocês. Eu espero vocês na semana que vem, na quinta-feira de manhã, às 10 horas, para mais um episódio do Café Juridiquês. E deixo aqui um beijo e um bom dia para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada.